0: James Ensor. Het is een van onze allergrootste kunstenaars in België. Maar waarom? Erik Rinkhout is journalist en schrijver... en hij komt een beeld schilderen van die James Ensor. In het komende uur weet ik veel. Weet ik veel? We flitsen even terug naar eind jaren 1800. Terug naar de kust. Eh, weinig ongerust... Daar vinden wij de koningin der Badzeden, Oostende. En daar woonde een van de grootste kunstenaars die ons land ooit kende. James Ensor. Dag, Erik Rinkhout. Goedemiddag. Je bent journalist, ondertussen bij knak, kunstkenner, fan van James Ensor. Um, absoluut, maar um, noem mij een koele minnaar van zijn werk.
1: Hoezo? Um, daar zijn allerlei redenen voor, hè. daar zullen we het straks uh, over ja, hebben. We, we hebben het is, laten ja. we duidelijk zijn, het is fantastisch werk, maar Ensor maakt het de toeschouwer toch niet gemakkelijk. Het is geen makkelijke kunst. Nee. Wat voor stijl had hij? Um, laten we hem een soort voorloper van het expressionisme noemen.
0: Oké. Okay. dat is ook zijn naam en faam geworden daarna. W wat bedoel je daarmee, voor mensen die niet helemaal thuis zijn in de tijdlijn van de kunst... Hij schildert natuurlijk
1: wat hij ziet, maar hij schildert vooral wat hij voelt. En hij had nogal wat kritiek op zijn um, omgeving, op de samenleving toen. Ook okay. op de koning en op de boven ons gestelde lichamen. Dus het is een moeilijk grijpbare kunstenaar um, die ook um, ja, het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt heeft in zijn leven okay. en in zijn werk. Um, hij stond wel op het briefje van 100 frank. Ja, hij is daarna wel gevierd en hij is zelfs gepromoveerd tot baron. De koning kwam op bezoek bij hem. Dus dat is, laten we zeggen, tijdens de twee wereldoorlogen compleet gekanteld. Ah ja, en, okay. hij is dus
0: echt, ja, en hij liet zich dat ook wel gevallen, al die eer die hem toekwam. Is het dan, omdat je net zei, was een soort voorloper van het expressionisme, omdat hij... Ja, voor was op de mensen, dat hij, dat hij daardoor achteraf die eer wel heeft gekregen? Ja, vermoedelijk wel. Ah, ja. Ja. Men is
1: hem gaan appreciëren. En je ziet ook dat tijdens die twee, tussen die twee wereldoorlogen ook internationale kunstenaars ja. uit Duitsland bijvoorbeeld naar hem kwamen en hem kwamen bezoeken. Ah, ja. okay. Dus hij werd gefeteerd als voorloper, als belangrijk kunstenaar ook in het buitenland.
0: Oké. Okay. Um, we gaan er heel veel over te weten komen. Dat hoop ik. Over James Ensor, dankzij jou, Erik Rinkoud. En hopelijk gaan we hem ook echt op een manier kunnen ontmoeten in dit uur. Net zoals They Might Be Giants zingen.
2: Meet James Ensor, Belgium's famous painter. Dig him up and shake his hand. Appreciate the man. Before there were junk stores. Before there was junk. He lived with his mother. Torments of Christ. The world was transformed. A crowd gathered round, pressed against his window, so they could be the first to meet James Ensor, Belgium's famous painter. Raise a glass and a sit and stare, appreciate the man.
0: Appreciate the man, dat zullen we doen na dit uurtje natuurlijk. Meet James' answer van They Might Be Giants. In dat lied uh, van uh, They Might Be Giants zingen ze uh, dat hij met zijn moeder samenwoonde. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja.
1: Hij, uh, hij werd omringd heel zijn leven lang door vrouwen. Ja? Onder andere zijn moeder, zijn tante, zijn zus, nog andere vrouwen. Hij is nooit getrouwd. Ah ja. Dat niet? Nee. Um, Hij was, laten we zeggen, een beetje bang van vrouwen. Maar dat, ik had de indruk dat, dat dat heel vaak gebeurt met kunstenaars uit die periode. Um, zij willen op zichzelf blijven, zelfstandig blijven. En zijn bang dat een vrouw, op welke manier dan ook, hun persoonlijkheid,
0: hun eigenheid... Als een, aan, als... een echtgenote bedoel je dan als een vrouw?
1: En ik bedoel dan een echtgenote. Ja. Ja, mama... Maar ik
0: denk dat dat qua liefde, dat zij wel ook vrij waren... Ja, maar
1: dus zelfs qua liefde, en het is daarom dat ik daar straks ook zei, ik ben ook een coole minnaar van zijn werk. Hij zelf was eigenlijk ook een coole minnaar van heel veel vrouwen om zich heen. Um, we hebben het altijd een beetje moeilijk om de vinger te leggen op wat er juist allemaal gebeurd is in dat leven van Ensor ja? hij is een ongelooflijke mythomaan hij heeft zijn eigen leven herschreven herschapen hij was daar zeer goed in is ook later veel beginnen herschilderen en aanvullen enzovoort. Dus hij heeft op zijn eigen schilderijen? ja, hij heeft zijn eigen mythe gecreëerd en dat geldt ook voor die biografie dus we weten wel dat er een heleboel aanbidsters waren, vrouwen die uh, nauw met hem leefden, samenwerkten enzovoort. Maar er is, over dat amoureuze aspect weten we eigenlijk niet veel. Okay. Er is een Augusta Bogaarts bijvoorbeeld, een bijna levenslange partner, waarvan men vermoedt dat er wel iets amoureus ooit is geweest, maar tegelijkertijd blijft hun briefwisseling zeer afstandelijk. Oh ja. Okay. Heel bizar. Dat
0: is misschien ook typisch voor die eindjaren 1800 of zo.
1: Wel, Ik had ook die indruk, kijk ja. naar Edvard Moeg, vergelijkbaar. Ja. Dus ook okay. daar die afstand, die moeilijke relatie met... De getormenteerde raar, de kunstenaar. De getormenteerde kunstenaar die alleen wil zijn en ah. alleen dat
0: geniale kan bereiken. Misschien moeten we beginnen met de dingen die we wel zeker weten over hem. Um, Oostende was zeer belangrijk. Absoluut. Was hij van geboorte Oostendenaar?
1: Ja, hij, euh, maar zoals zijn naam ook aangeeft, James Ensor. Zijn vader was ook James Ensor, ah, ja. een, een Brit, aangespoeld uh, in België, een zeer intelligente man, met een alcoholprobleem, vrij vroeg gestorven. Um, James, onze James Ensor keek op naar zijn vader, was ook een beetje angstig voor zijn vader. James Ensor spoelt aan in België en trouwt met een Vlaamse Oostendse vrouw. Okay. En onze James Ensor wordt dus geboren in de Lange Straat in Oostendenaar. De, okay, in 1860.
0: Okay. Ja, de, de, de ons niet onbekende Lange Straat, ja, ja. absoluut. <laughs> um, 1860, dat is België nog niet zo oud, 30 nee. jaar oud. Um, is Leopold II
1: dan aan de macht? Ja, Leopold II is aan de macht en zal een aantal keren in karikaturen van Ensor voorkomen. En ook een bekende oostendenaar, Leopold II. Um, Leopold II heeft Oostende geschapen, zullen we maar zeggen. Ja. Gecreëerd, de koningin der padsteden. Want op het moment dat James Ensor geboren wordt, 1860, is Oostende eigenlijk een kleine visserstad, vestingstad. Ja. Okay. En het is onder Leopold II dat die vestingen zullen afgebroken worden. Oostende is als militaire plek niet zo belangrijk. Meer. En naar Engels model, denk aan Brighton bijvoorbeeld, wordt ook Oostende een badplaats. Okay. Internationaal, we mogen dat niet onderschatten. Uh, Oostende groeit zeer snel tot de Koningin der badsteden. De dijk wordt volgebouwd met gebouwen met torentjes, met grote hotels, het mm -hmm. casino enzovoort. Als je ziet hoe het eruit zag, een beetje Anton Pieck-achtig allemaal, met veel torentjes en tirantijntjes. Anton Pieck is die maan van de kabouters, toch? Um, nee, dat was iemand anders. Maar Anton Pieck is ook <laughs> iemand die, die zo ja, bijna archetypische, mythische, mooie kleine dorpjes okay. heeft, uh, heeft geschilderd en okay. getekend. Oostende zag er zo uit, maar had een internationale aantrekkingskracht. Dus in, in de zomer was dat... ...een van the places to be in Europa. Okay. En dat ziet, dat ziet Ensor allemaal gebeuren met zijn oostende... ...waarin hij uh, groot wordt. Ja. Maar hij verlaat oostenden ook af en toe, niet vaak... Want het is een echte Oostende daar. Maar hij gaat in Brussel studeren. En er zijn ook Antwerpse connecties. Okay. Want dat is al later in zijn leven. Maar hij zal altijd in Oostende blijven wonen. En er ook overlijden. O, hij is oud geworden ook, hè? Heel oud. 89. Hij sterft in 1949.
0: Dus hij maakt twee wereldoorlogen mee. Dat is, qua leven, qua, qua wat, wat die man heeft meegemaakt. dat, is, dat moet ongelooflijk geweest zijn. Hè? 1860, al, alle ja, de veranderingen qua, qua sociale bewegingen. Eh, de Eerste Wereldoorlog, ongelooflijk. Het is heel goed dat hij dat zegt, want dat zijn allemaal zaken die hij
1: in zijn werk uitbeeldt uh -huh. en ook bekritiseert. Okay. Dus hij maakt de massabewegingen mee, het opkomst van het socialisme, ja. de industrialisering, het toerisme ook. Uh -huh. Dat komt allemaal voor in, uh, in zijn werk. Okay. Dus in dat opzicht is hij bijna een soort seismograaf van zijn
0: tijd. Historisch uh, hij, schilder. Ja. Um, ik heb een quote van Ensor over zijn eigen Oostende en over hoe die plek ook veranderd is. Hij spreekt ook een soort van... Ja, Oostend, laat ons zeggen.
1: Ik moet je niet zeggen dat Oostend een klein steedje was. Er liepen rore tippen in Oostende. Vele venters en wippers. Ze hadden alle gelapte namen. En vele liedjes werden gezongen we en de Oostends getalen om ze te plagen en nu te lachen. Inreinige namen. ja. Jan Tjernoudams, Zwin Barlet, Beetje de Klinker, Schele Sissen, Zottenegijn, Jan Paljas.
0: <laughs> Schele Sissen en Jan Paljas waren allemaal figuren uit dat Oostende van toen. Ik vind het wel een grappige man. Was hij dat ook? Mm, uh, die, dat weet ik niet Ik heb hem natuurlijk ook nooit gekend Nee, nee Maar had, had hij humor, was, stond hij daar bekend om Of was het toch eerder een soort van zonderling
1: Ja, hij werd toch in Oostende eerder als een soort Zonderling uh, beschouwd Het was de man in black, voor alle duidelijkheid Hoezo? En hij ging altijd in het zwart gekleed en ja, die man in blak doet mij dan weer aan Johnny Cash denken En ook aan dat ene nummer van Arnaud, Ella le Noir Hij werd ja? zelf soms later de Zwarte Madame genoemd wow. in Oostende okay. Maar goed, wat we nu horen zijn Ostends. voor alle duidelijkheid James Ensor sprak of Frans Hij was in het Frans grootgebracht, wat toen in België niet abnormaal ja. was In de hogere kringen werd Frans gesproken De kringen waarin hij zich ook bewoog, mm -hmm. in Brussel en in Antwerpen en voor de rest sprak hij het lokale dialect. Ja. Hij sprak
0: Oostends okay. natuurlijk. En um, maakte hij daar in Oostende ook deel uit van een soort kunstzien of was hij echt alleen? Hij is, hij is alleen um,
1: er zijn natuurlijk, er is later de jongere Spiljaart natuurlijk er zijn wel contacten geweest, maar het waren twee totaal andere mensen maar in dat kleine Oostende konden zij elkaar natuurlijk niet mislopen, maar Spiljaart was jonger en Spiljaart was een up and coming en was misschien ook wel een zekere concurrent voor, voor Spiljaart. maar ja. nogmaals, twee totaal verschillende mensen, Spiljaart, zijn vader was een parfumier mm -hmm. in Oostende in de Kapellestraat. het huis bestaat helaas niet meer, terwijl de ouders van uh, Ensor, een schelpenwinkel, een souvenirwinkel uitbaten. Kon je daarvan op... leven dan? Van... Zij konden daarvan leven op dat moment, ja. Dus schelpen, souvenirs, allerlei vreemde dingen, opgezette zeedieren, opgezette okay. vissen enzovoort. In het winkeltje, dat nu nog altijd bestaat, waar Ensor later ook is gaan wonen en waar nu... Naast de deur, de buur, is eigenlijk het grote ensor centrum Nu, daarnaast is dat schelpe nog altijd, waar Ensor vanaf 1917 daarboven op de eerste verdieping is gaan wonen. Okay. Het kan gelukkig nog altijd bezocht worden. Die, die plek is bewaard. Die plek is bewaard, waar Ensor voor een stuk is opgegroeid tegenover het huidige Enzorg-centrum, in de Van ierzeghem Lang. dat is helaas afgebroken. Oh ja. Dus dat was een heel mooi groot appartementsgebouw, waar Enzorg in zijn jonge jaren een kraaienest had. Zijn eerste atelier was helemaal op de bovenste verdieping, waar hij een prachtig zicht over de stad had. Okay. En hij heeft die stad ook heel vaak geschilderd en getekend. Getekend wat hij op straat zag, de koetsen, de mensen die gewoon wandelden, de passanten, de, de toeristen ook natuurlijk. Uh -huh. En dan dat zicht heeft een aantal schitterende schilderijen gemaakt met de daken van Oostende. Dus okay. hij zat zo hoog dat, dat hij de... over de daken zag en de polder zag aan de ene kant
0: en de zee aan de andere kant. Weet ik veel? We moeten het hebben over James Ensor natuurlijk. Hoe is die man als kunstenaar begonnen? Um, ik ga nu niet zeggen dat hij een wonderkind was, maar hij was een
1: fantastische tekenaar en dat zie je al meteen als hij heel jong is. Ik vertelde daar net dat kraaiennest op de hoek van de van en de Vlaanderenstraat. Um, hij, maakte, hij keek daar gewoon uit het venster. Hij keek naar beneden. En heel vaak zie je bijna fotografisch... dat hij tekent wat er om hem heen gebeurt. Okay. Um, hij laat zich ook inspireren door de boeken die hij leest. Hij las heel, heel graag, heel veel... En hij gaat daarna naar de academie in Brussel. Dus dat is dat Brusselse element dat heel belangrijk is. Later ook nog, want hij, in, in Brussel heb je toch een zekere een verlichte liberale bourgeoisie die openstaat voor um, nieuwe kunststromingen. Mm -hmm. uh, dat zal zich kristalliseren rond een beweging zoals Levout. Uh, wat, wat was dat voor Levait was een kunstenaarsgroep? Um, waar Ensor deel zal van uitmaken. Een Brusselse groep? Een Brusselse groep, ja. Um, die vooral probeerde om vanaf 1883 de nieuwe kunst, de avant-garde kunst uit Europa in Brussel te tonen. Het Belgische kunstleven was een beetje ingeslapen. Uh, Brussel uh, werd een avant-garde stad eigenlijk, mm -hmm. door Levait, Levait. Ja toonde de grote buitenlanders, de impressionisten die toen avant-garde waren. Die werden voor het eerst in België door doorleverd getoond. Kan je daar wat namen van noemen? Of uh, ja, dat is Monet onder andere. Okay. Monet, Gauguin zal later ook getoond worden. Ze zullen Van Gogh
0: ook tonen. Ah, ja. Dus dat, dat zijn de nieuwlichters op dat moment. En dat is als een soort van voorbeeld van dit soort kunst willen wij hier in België ook kunnen maken. Kijk eens, dit is een staalkaart. Dit is een staalkaart. Dus Brussel, Brussel probeerde die buitenlandse, de vooral Franse avant-gardisten...
1: In Brussel te tonen. Okay. En dat was belangrijk. Er werd ook gekocht in Brussel. Daar was een, daar was een markt voor. Mm -hmm. Ik zeg het, de verlichte liberale bourgeoisie. Heel vaak waren het academici die rond de Université Libre de Bruxelles zaten. Ja, de, de ULB. Dus dat was, dat was een soort voedingsbodem voor die nieuwe kunst. En je ziet, Ensor gaat eerst naar de academie in Brussel, zegt achteraf dat hij daar weinig geleerd heeft. Uh, hij is een self-made man. Een mm -hmm. stukje van die mythe die hij zelf creëert yeah? natuurlijk. Hij zal daar wel wat gaan leert hebben, natuurlijk. Maar hij legt daar ook die Brusselse contacten en die blijven heel zijn leven heel belangrijk. De okay. familie Hanon, bijvoorbeeld. Uh, uh, mensen die... Uh, Theodore Hanon was uh, een uh, werknemer, maar een belangrijke werknemer bij Solvay. Okay. Dus het, is, het zijn kapitaal kapitaalkrachtige ja. burgers ook, ja. natuurlijk, die Arnouveau-huizen laten bouwen door Horta, later ook door Van der Velde of door Brunfaut. Dus je ziet, dat is die verlichte bourgeoisie, die ook die nieuwe kunst in huis wil halen. Okay. En, en soort, en soort leert die mensen kennen. En die mensen zullen later ook zijn werk gaan kopen. En dat beïnvloedt ook zijn stijl? Um, dat beïnvloedt zijn stijl. Hij zal langzamerhand evolueren. Dat zie je ook. Uh, ik zei daarnet, hij begint realistisch. En dat zie je. Je ziet... Um, in het begin maakt hij veel marines. Zeezichten okay. in, in Oostende. De taken van Oostende. Maar toch, die poot die hij al heeft, die hand, die is toch wel heel apart. En je ziet dat hij... Hij durft zeer ruw schilderen. En dat ruwen, dat moet ik toch wel heel even zeggen, dat ruwe dat soms ingaan tegen de goede smaak, zelfs in die realistische schilderijen, die soms bijna naar het abstracte zwemen, die blijft voor sommige mensen ook in het buitenland. Ik sprak een tijdje geleden met mensen uit Parijs en Londen die dus bijvoorbeeld zeggen, ja enzo, we kunnen dat wel goed vinden, maar we zullen hem nooit heel graag zien. Dat is, het zijn te dikke borstelstreken. Het, zijn, het is onaf, ze vinden het onaf, ze vinden het veel te dik, Het te veel palet gebruikt enzovoort. Maakt het dat ook Belgisch? Of dat is voor een stuk Belgisch en hij gaat ook echt in tegen die goede smaak. Hij zal later bijvoorbeeld, heel, heel leuk, hij tekent zichzelf um, als hij 100 jaar is, als een skelet. Heel raar. Dus hij, hij schildert, hij tekent zichzelf urinerend tegen een muur. Dat zijn natuurlijk dingen die de goede gemeente niet zo prettig vinden. Dat is heel dorps, hè? Dat is dorps, maar hij gaat dus in tegen die goede smaak. En je zult later ook zien, hij evolueert dus. En hij zoekt, hij zou Londen bezocht hebben. Hij zou het werk van William Turner daar gezien hebben, de schilder van het licht. En dan zie je plotseling dat in dat werk van, van Ensor het licht enorm belangrijk wordt. Mm -hmm. um, het feit dat hij ingaat tegen de goede smaak, karikaturen ook maakt tegen de Belgische koning, ja? onder andere. Leopold II zet hij bijna letterlijk te kakken in een, in een karikatuur naast vertegenwoordigers van het gerecht, een vertegenwoordiger van de kerk enzovoort, die echt hun gevoeg doen op het volk. En doet hij dat dan om in een krant te publiceren? Of? Hij, is, hij is iemand die wild om zich heen schopt, um, omdat hij allerlei dingen ziet gebeuren in zijn eigen stad die hem niet zo zinden. Onder andere dat toerisme, dat, uh, dat boomt. In, ah ja, in, in, dat vond hij niet goed. Dat vond hij niet goed, er komt veel te veel volk. Ja, zullen maar, ze bij het Ensterhuis graag horen? <laughs> er komt veel te veel volk naar zijn stadje. Okay. Uh, hij, hij maakt daar ook karikaturen van. Hè. Er is die karikatuur... Baden te Oostende, waar hij honderden mensen tekent in, in de zee, in de Noordzee. Uh, vrouwen die uit de badkoetsen komen, de badkoetsen die tot aan, het, uh, tot aan de zee werden getrokken, zodat de, 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 de vrouwen zedig in badpak in zee konden stappen. Maar hij, hij maakt daar echt karikaturen van kussende koppeltjes, uh, een, een pastoor die met een verrekijker zit te kijken naar de mooie vrouwen, uh, mensen die winden laten in zee, enzovoort. Dus ja, hij maakt eigenlijk heel dat toerisme belachelijk. Is dat ook het beeld
0: dat we zien op dat oude briefje van 100 frank? Die badkoetsen staan daarop en dat is een fragment van Baden in oost Ah ja, oké. Okay. Ja, ja. dat, dat, dat briefje van 100 frank is echt iconisch. Hè? Het is, we zijn het natuurlijk al ja, meer dan twintig jaar kwijt. Maar dat blijft in mensen in herinnering wel een soort van eerste kennismaking met Ensor. Was dat ook een goede kennismaking? Staan daar de juiste een, dingen op? Ja, er staat een
1: zelfportret op. En voor de rest heb je die badkoetsen aan de ene kant, je hebt dat zeezicht aan de andere kant... En er staan ook de maskers op, want dat mogen we natuurlijk uiteraard niet vergeten. Dat is ook iconisch voor dat hem. Dat is iconisch voor hem. Hij, hij is de schilder van de maskers. Waarom? Wat, wat doet hij daarmee? Kijk, Corneel, dat is een heel goede vraag.
0: Dank je wel. Ik weet dat ik dat niet mag zeggen in een interview, dat iets een goede vraag mm. is. Maar Meestal is dat omdat mensen dan niet weten wat het antwoord is. Wel, het antwoord is, het antwoord <laughs> is zeer moeilijk. Um, ja.
1: Er zijn kunsthistorici die zeggen, um, hij zoekt een soort niche. En hij vindt die, hij kent die maskers natuurlijk van het carnaval en van de winkel van zijn ouders. Hij ah, zij verkochten, verkochten ook van die maskers. ook verkocht. Oké. Okay. Ja. Dus het is mogelijk dat hij daarom die maskers is beginnen incorporeren in zijn werk. Dus een, een soort, um, hoe heet dat, unique
0: selling proposition. Hmm, hmm. Hij, zoekt, hij zoekt een, een, een handelsmerk. Want het zijn, het zijn niet zomaar maskers, hè. het zijn echt wel heel sprekende maskers, soms heel angstaanjagende maskers, uh, lange neuzen, beetje uh, gruwelijk. Daarom, daarom denk ik dat er ook een
1: andere verklaring is. Wat ik zei, hij um, vindt dat toerisme maar niks. Hij vindt, tegelijkertijd heeft hij ook een beetje angst voor die massabewegingen die ontstaan rond de jaren 1880. De sociale beweging, de arbeidersbeweging huh? ontstaat. Er is ook repressie daarvoor. Um, uh. Het militaire aspect. Er gebeurt van alles in dat België van, van 1880. Ja, protest, er zijn er
0: stemrecht en zo. Mensen worden neergeschoten. Absoluut.
1: Dus dat ziet hij allemaal ook in Oostende gebeuren. Want er is een staking van vissers waar de gendarmerie ingrijpt. En hij zet zich tegen alles een beetje af. Daarom zei ik, hij schopt wild om zich heen. Dus mm -hmm. hij bekritiseert die massabeweging, de arbeidersbeweging, vindt hij toch maar niks. Maar tegelijkertijd bekritiseert hij ook dat optreden van de Rijkswacht. Waar was hij dan voor, Erik? Uh, heel, moeilijk, heel, <laughs> moeilijk, heel moeilijk om je, om je vingers op ah, te ja. leggen. Dus zoals ik zei, hij is zo'n beetje de angry young man, de ja. rebel maar with a cause in dit geval, ah, ja. of met different causes ja, in elk ja, ja. geval. Maar die, die maskers staan dan ook voor... Die maskers die staan ook voor de hypocrisie, volgens mij. De hypocrisie aan de ene kant, aan de andere kant kun je dan ook weer zeggen, ja, maar die maskers vertellen ook heel veel voor, over de mens die achter dat schuil gaat. Dus het is allemaal heel dubbelzinnig. En hij heeft bijvoorbeeld, een, een van zijn iconische schilderijen is De Intrigue, in ja. het Koninklijk Museum voor Schone Kunst in Antwerpen, waar ze een zeer grote uh, Ensor-collectie hebben. Dat heeft. is KMSKA ja. KMSKA. Ja, ze hebben de grootste Ensor-collectie ter wereld in schilderij en tekeningen. Dus die intrigue is daar. En ook dat blijft een bijzonder geheimzinnig schilderij. We denken dat het verwijst naar het huwelijk van zijn zus, ja. Mietje. Ze heette Marie, maar... Mietje. Mietje genoemd. M-I-T-C-H-E ja. -E geschreven. Okay. Mietje. Die... Uh, huurt op een bepaald moment met een, met een Chinees. Dat is een kortstondig huwelijk, maar hij schildert. De jaren, 1800, eind, jaren 1800 met een Chinees trouwens. Ja, ja, met een Chinese handelaar. Dat is wel die... bijzonder, toch? Dat ja, is bijzonder. Ja, uh, 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 Ensor vond dat ook uh, heel bijzonder. Maar. Uh, hij maakt dus dat schilderij, vermoedelijk met een afbeelding van zijn zus en haar aanstaande echtgenoot, maar hij schildert dat dus voor dat huwelijk. Een huwelijk dat niet lang stand zal houden, maar het is bijna visionair. En hij maakt daar een soort parade, een soort carnavalsparade van. Daar zijn heel veel hypothesen over, maar dat blijft een heel geheimzinnig schilderij. Onder andere door die vele maskers... Ja. Pietje de Dood zit daar ook bij. Um, heel bizar allemaal. Het is alsof hij ook het, het al het einde aankondigt van, van dat huwelijk. Maar tegelijkertijd ook de hypocrisie van het huwelijk. Zoals ik al In het zei, algemeen? Hij zal nooit trouwen.
0: Ja, ja, ja. Geen, geen huwelijk aan zijn lijf. Is het een van die artiesten, uh, wat net over Van Gogh, die tijdens zijn leven heel weinig verkocht heeft, was dat in het geval van Ensor wel zo? Was hij populair terwijl hij leefde? Kon hij zijn schilderij verkopen? Hij kon zijn schilderij verkopen.
1: Hij had gelukkig... Het heeft wel even geduurd. Hè? Want ook dat zit, zit in zijn eigen werk. Het feit dat hij beschimd wordt, dat hij niet au sérieux wordt genomen. Mm -hmm. Dat neemt hij allemaal mee. En ook dat verklaart zijn woede in een aantal karikaturen. Um, er zijn gelukkig een aantal mecenassen die opduiken. Mm -hmm. uh, iemand is uh, Emma Lambot, uh, Geboren in Luik, verhuist met haar man naar Antwerpen. Leert en kennen en zal een van de vroegste... Uh, kopers worden van zijn werk. Er is ook een zeer lange correspondentie met haar en zij blijven ook levenslang vrienden. Okay. Dus die Emma Lambert had een prachtig huis in Antwerpen, helaas ook afgebroken, waar de Ensor-schilderijen hingen. Zij was zelf ook een beetje freelance schilderes. En er zijn een aantal schilderijen die zij gemaakt heeft van haar eigen kamer met de Ensor-schilderijen. Ah ja, oké. Okay. Via al aimel Bot zal er een link komen naar de familie Frank in Antwerpen. Messena's ook, Kunst van Heden. En Kunst van Heden zal later een van de grote propagatoren worden van, van Ensor. Maar dan zitten we al in het interbellum. Okay. Tegelijkertijd is er, zoals ik zei, die verlichte Brusselse bourgeoisie, de familie Hanon onder andere, die ook Ensor zullen blijven steunen. Ja. En hij, hij vindt uiteraard, via Levant ook een, een, een uitweg naar Brusselse kopers. Ja. Hij is ook uh, muzikant geworden. Hij heeft van Emma Bot op een bepaald moment een harmonium ten geschenk gekregen. Wat is dat een harmonium? Een harmonium is een soort orgel. Um, er zijn heel veel foto's van hem aan dat orgel, in zijn huis, um, boven de schelpenwinkel. En het merkwaardige is dat hij op een bepaald moment vond dat hij een belangrijker componist en muzikant was dan schilder. Hij ah ja. heeft gecomponeerd, walsjes. Hij heeft ook een ballet gecomponeerd, waarvoor hij natuurlijk als kunstenaar zowel de decors als de kostuums de ontworpen heeft. Het is ook opgevoerd, het is een soort ballet, pantomime, la gamme d'amour. Okay. Ik heb
0: hier een stuk klaarstaan, um, Marche des Rotariens. Dat zou dan de, de wandeling zijn van de Rotary Club, de ja. Rotariens. Uh -huh. um, Daar kunnen we misschien gewoon even naar luisteren, want dit is dus een stuk gecomponeerd door de bekende schilder... Maar hij vond dus zelf dat hij een belangrijkere muzikant was, James Ensor. een beetje Erik Rinkhout als een draaiorgel. Ja. Als ik dat mag zeggen. Maar het is dus hogere kunst als we James Ensor moeten geloven. Moeten geloven, ja. ja. Nu, ik denk toch dat hij belangrijker schilder dan componist. Ja, dat hebben we, dus. we beter onthouden in elk geval. Dit was uh, trouwens Joris Verda die het speelde op Harmonium. Um, we gaan het hebben over een van de allerbelangrijkste kunstwerken. Het uh, Magnum Opus.
2: Weet ik veel.
1: Radio 1.
0: De intrede van Christus in Brussel. Uh, wanneer is dat geschilderd, Erik Rinkhout? 1888. Oké, okay, hoe groot is
1: het? Het is heel groot. Als <laughs> het is, in? Het is uh, een, om, om en bij de 2,50 meter hoog en 4,30 meter breed. Of lang, zo je wil. Dat is echt een muur van een, van een living groot. Dat is heel groot, ja. ja. Het, het, het grappige is ook dat hij heel veel moeilijkheid heeft gehad toen hij aan, aan het schilderen was. Hoezo? Want, ja, de kamer waar hij het schilderde was niet groot genoeg. Dus het doek lag voor een stuk opgerold um, en hij lag op zijn buik te schilderen of hij moest voor een stukje het, 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 het geschilderde al oprollen om op het niet geschilderde deel van het canvas voor te kunnen werken. Dus hij heeft af en toe misschien ook wel het overzicht een beetje, is het overzicht een beetje verloren. Ja. Maar het is, het is een groot schilderij, het is een gigantisch schilderij en het is ook ja, een baanbrekend schilderij. Zo wat wat is er een baanbrekend aan? Um, waarom is het baanbrekend? Het lijkt wel alsof... Um, er is geen focus. Het lijkt wel alsof er geen perspectief is. En het lijkt alsof er een, een massa, een enorme massa mensen op ons afkomt. Mm -hmm. Op de toeschouwer afkomen. En het lijkt wel alsof ze uit het schilderij
0: vallen. Het is een stoet, hè? Ik heb het hier nu voor mij. Het is een soort stoet. Mensen die achter elkaar wandelen. Bovenaan zie je een soort van grote uh, spandoek. Vive la sociale. Ja. Dus daar zit natuurlijk ook al die arbeidersbeweging
1: in, ja. het socialisme, dat, dat op dat moment ontstaat. De Belgische werkliedenpartij die gesticht wordt. Dus dat zit daar allemaal in. Maar je zegt het is een stoet. We, we weten eigenlijk niet, is het een stoet, is het een optocht, is het carnaval, uh, is het een betoging... Mm -hmm. Dat weten we niet. Is het ja. stakende massa zijn het? Uh, refereert hij ook aan soldatenoptocht? Hè? Want die zitten er ook in. Just. Dus het is, het, het is een amalgam van van alles. En er zitten
0: uiteraard ook heel veel maskers in. Kunnen we misschien op een paar details inzoomen? Um, ja. Want bijvoorbeeld, er zitten wel een aantal doodsfiguren in. Daar mm -hmm. hebben we het al over gehad, dat hij daar een soort van passie voor had. Ja. Er zitten dus inderdaad soldaten in, die ook deel maken van een soort fanfare. Want daar dat hoort ook een, een spandoek bij. Een soort, een, een, van, hoe heet het zo, een fanfare doek? Wat, ja. Dat, een, dat, dat een, een banier. Een banier of zo, ja. 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 Um, en, en de
1: tamboermajor, ja. helemaal vooraan, is eigenlijk een bischop. Dus hij maakt
0: zich vrolijk over de kerk, natuurlijk. O, hoe bedoel je, die, die is een bisschop? Dat is ja, de man, die man, die man vooraan. Die man,
1: die man vooraan heeft een mijter op zijn hoofd. Juist, een soort sinterklaas, ja, 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 Een soort sinterklaasfiguur die de tambourmajor is. En die okay. eigenlijk dus de hele troep aanvoert, zullen we maar zeggen. Okay. Maar tegelijkertijd m, bekritiseert hij ook weer alles. Dus je hebt die vivla sociaal sociale van boven. Um, en je hebt in een klein hoekje, en dat is misschien toch wel interessant, mm -hmm. in een klein hoekje zie je het symbool van Levin. Dus... Twee keer een X, de Romeinse X. Dat ik denk links diek... bovenaan. Ja, ja, ik zie het hier. Ja, in het heel rood klink. geschilderd op een balkon. Ja, en
0: daar is iemand op aan het kotsen. Maar ja, ik zie het hier. Iemand met een soort hoed met veren erop of zo. Want... Wat is de symboliek
1: daarachter? De symboliek daarachter is uh, zijn gespannen relatie met Levin. Um, hij was het ook aan het schilderen. 1888, en hij zou het ingestuurd hebben voor de volgende tentoonstelling, de jaarlijkse tentoonstelling van Levant in Brussel. En het zou geweigerd zijn. Nu, dat is vermoedelijk een deel van de mythe. Het doek was meer dan waarschijnlijk niet eens af. Maar... Hij gebruikt dat om zijn gespannen relatie, en die is er, want Levain heeft een aantal werken al eens eerder afgewezen van hem. Dus hij behoort tot Levain van in het begin. Tegelijkertijd staat hij op gespannen voet met hen, omdat ze niet alles van hem goed vinden. En ja. omdat hij ook niet altijd akkoord gaat met de keuzes die door de groep zelf worden gemaakt ja. voor tentoonstellingen. Dus je ziet heel goed, het, hij doet me vaak aan Groucho Marx weer denken... Mm -hmm. Ik wil geen lid worden van een club die mij als lid aanneemt. Dus het is, het, het, het is toch een vreemde man, die
0: Ensor? Ja. Contrair. Uh, zo kun je hem noemen, ja. Ja. Wat natuurlijk cruciaal is, want het is inderdaad niet makkelijk om de hoofdfiguur terug te vinden op dat grootschilderij. Maar het gaat natuurlijk over... Jezus Christus, zijn intrede in Brussel. Ja. En een, maar, verwijzing, een verwijzing natuurlijk naar Palmzondag, want dat is het eigenlijk. Hm? Hij zit ook op een ezel, Hij net zoals
1: in dat ezel, verhaal. He? Net zoals in dat verhaal. En wie zit op die ezel? Christus. Maar Christus heeft zeer duidelijk
0: de trekken van James Ensor zelf. Is dat zo? Is dit de figuur die we zien afgebeeld? Is James Ensor? Is James Ensor, ja. Maar dan wel met een grote heiligenaura. Um, ja. En zo
1: heeft hij in die periode, we hebben het over de tweede helft 1880, dus 1887, 88, 89, heeft hij een aantal werken geschilderd die rond het licht draaien, maar waar hij als een soort Christusfiguur de lichtbrenger is. Wat, wat moeten we daaruit ja, op maken? Hij ziet zichzelf als de nieuwe messias van de nieuwe kunst. Dus
0: laten we zeggen dat hij toch enige, enige ijdelheid hem niet vreemd was. Dus ja. in datzelfde schilderij zegt hij enerzijds... Mijn vrienden van Levaat, daar kots ik op. Ja. En ik ben Christus zelf. Ik ben ik ben, ik ben de brenger <laughs> van de nieuwe kunst. En zo, zo.
1: Maar het, het zit allemaal natuurlijk... Omdat het zo vol karikaturen zit, ja. is het moeilijk... Ja, is het wankel allemaal. Het is ook tong in cheek. Het is tong in cheek, absoluut. Maar dan tong in cheek op een, enorm, op een enorme oppervlakte. Waarom heeft hij zo'n oppervlakte geschilderd? Want daar zit ook nog een ander verhaal achter. Um, hij zag in 1887, als ik me niet vergis, het, een ander baanbrekend werk van Seurat. Een um, après-midi à l'île du Grand Jatte in Parijs. Uh, dat is een, een post-impressionistisch werk, stippeltechniek. Dus uh -huh. een gigantisch werk, ook van die oppervlakte ongeveer, hè, twee bij vier. En Seurat schildert een eiland in Parijs waar de, weg, uh, waar de bourgeoisie gaat wandelen op zondagmiddag, waar pootje wordt gebaden enzovoort. Met die heel precieze stippeltechniek. Enzor vond dat vreselijk. En Enzo zet zich dus af tegen Seurat, die door Levin wordt ingehaald als de nieuwe messias. Dus hij zegt, kijk... Ik ben de andere Messias. Ik treed als Christus in, in Brussel. En ik schilder mijzelf. En ik maak een ander doek dat daar compleet tegen in gaat. Ja, ja, dat is
0: even groot, maar een ja, andere techniek. Maar een andere precies... techniek.
1: Minder precies, bruut geschilderd paletmes schreeuwige kleuren, karikaturen enzovoort. Terwijl, als je Seura ziet, dat is een dat is goede smaak. Maar daar zit, dat is nu tussen haakjes. Dus daar zit ook wat verdoken kritiek in, want op dat Ile de grand was er prostitutie gaande. Ah. En dus daar verwijst Seura ook naar. Maar goed, um, Ensor was het vooral te doen om tegengas te geven. Kijk, ik sta voor een ander soort kunst. Want die, dat pointillisme, die stippeltechniek, dat is intussen voorbijgestreefd. Ja. Ik maak de nieuwe kunst
0: en die zal zo zijn. Ja. En wordt hij daardoor ook populairder bij pakweg de socialisten of pakweg bij de christenen? Want hij, ja, hij schopt natuurlijk niet, allebei niet, tegen de schenen. Hè? Niet echt, zoals ik
1: daar straks zei. Het zal enige tijd duren voor hij geconsacreerd wordt. Hij wordt tot baron uh, genoemd 1929 pas. En dan krijgt hij ook in Brussel een zeer grote overzichttentoonstelling. Waar voor het eerst dan dit werk te zien zal zijn. Oké, okay, is het, werk, het verkocht geworden? Het werk is later verkocht geworden, maar het blijft dus heel lang in zijn atelier. Hij kan er geen afscheid van nemen. Dat is trouwens ook zo'n constante bij Ensor. Hij kan heel moeilijk afscheid nemen van zijn werken. Het zijn zijn kinderen. Oké. Okay. Hij heeft geen kinderen, maar het de schilderijen zijn zijn kinderen. Hij verkoopt en tegelijkertijd zegt hij ook aan Emma Lambot. Um, ik kan ze toch altijd ruilen, hè? want als ik ze terug wil, dan krijg je een ander schilderij. Dus hij, hij doet heel moeilijk afstand van die werken. Dus dat enorme werk zal blijven hangen bij hem. Dat zal pas in 29 publiek tentoongesteld worden. Er We zijn wel mensen in zijn atelier, onder andere Emil Verharen, die dat werk zien. Maar het publiek zal het pas te zien krijgen in 29. Oké. Okay. En dan, dan en, komt er een hele... Is controverse dan daarom, later, later is er een controverse in die zin. Um, het zal gekocht worden. Het zal verkocht worden na de dood van, van Ensor. In 1949, 1950. Het wordt verkocht aan de baas van het casino-cursal in Knokke. Mm -hmm. Het zal daar een tijd te zien zijn. Het wordt dan weer verkocht. En het komt terecht bij de familie Frank, waar ik het daar straks al over had. Rijke Antwerpense mecenassen. Okay, ja. En het komt via de familie Frank in bruikleen terecht in het Museum voor Schone Kunst in Antwerpen, waar het mm -hmm. de hele tijd zal hangen. Maar het zal ook reizen in de wereld. Het zal te zien zijn, het reist naar New York, het reist naar Parijs. Niet simpel voor zo'n groot nee, ding, voor, toch? Ja. Maar het kan opgerold worden, natuurlijk. Ja. Het heeft ook oorlogsschade gehad. Dus uh, dat uh, horen we ook, dat er granaatscherfjes zouden inzitten enzovoort. Oh, waar waar hing het woord? toen misschien? Uh, het, het hing in Oostende. Hè. Ah, ja, ja. En Oostende is uiteraard ook zwaar gebombardeerd in okay, ja. de Tweede Wereldoorlog. Hè. Dus uiteindelijk uh, komt het terecht in het Museum voor Schone Kunst in Antwerpen. Um, maar, er doen verschillende verhalen de ronde, het wordt te koop aangeboden aan de Belgische staat. Het kost heel veel geld. En uiteindelijk zal het Getty Museum in Malibu, Los Angeles intussen, het schilderij kopen. En het is een kroonjuweel dat daar sinds 1987, zeg ik zo uit het blote hoofd, hangt. Ah ja, dus daar kan je het nog altijd gaan bezoeken. Je kan het daar gaan bezoeken, je moet de plas wel over... Uh, het heeft lang in het museum in Antwerpen gehangen. Ik heb het als klein jongetje daar ja. nog gezien. En ik moet zeggen, het maakte op mij geweldige indruk... ...zonder dat ik echt besefte waar het om ging, natuurlijk. Maar het hing daar aan het einde van een zaal... ...als een soort ja, kers op de taart, natuurlijk. Okay. Want het museum in Antwerpen heeft zoveel ander werk... ...dat daar perfect bij past, natuurlijk. Klopt het dat um, Bob Dylan zich ook heeft laten inspireren... ...door dat kunstwerk? Wel, of dat klopt of niet, weten we niet helemaal zeker. Maar het Getty Museum heeft hen wel samengebracht... Bob Dylan heeft in 1961 Desolation Row gemaakt. Dat zou het kunnen, wordt, ja. Desolation Row, een heel lang nummer. Waar het Getty Museum vond dat het geïnspireerd was op dat enorme werk, De Intrede van Christus in Brussel. Omdat Desolation Row gaat ook over een carnavalsoptocht met allerlei bekende en onbekende figuren, vreemde figuren. Er gebeurt van alles. Mm -hmm. Het is ook een heel lang nummer, 11 minuten. <laughs> ja. En Getty heeft de tekst van Dylan en het schilderij van uh, Enzo, samengebracht in een publicatie.
0: Oké, okay. zullen we een stuk luisteren? Absoluut. Van Desley Shoreau. Dit is hij, 1965 is het uitgekomen. Maar dat vergeef ik je totaal, Erik Rinkhout. Geen enkel probleem.
2: postcards of the hanging. They're painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors The circus is in town Here comes the blind commissioner They've got him in a trance One hand is tied to the tightrope walker The other is in his pants And the riot squad
0: Als je dit volledige nummer eens wilt horen, doe dat dan gerust thuis op een ander moment. Maar dit was dus een stuk uit Desolation Row van Bob Dylan, een nummer van 12 minuten lang. En dat zou dus een link hebben. Ik zie u al twijfelen in uw ogen, maar dat zou dus een link hebben met het schilderij van, van uh, uh, Ensor. De intrede van Christus in Brussel. Het is dezelfde stoet in en een beetje ja, die uh, inspiraties daarin doorgeslopen zijn. Ik veel? Ik zit hier nog altijd met Erik Rinkhout, kunstkenner, journalist ook. Um, en we hebben het over James Ensor, de zwarte madame is hij al genoemd. Ja. Hij werd een beetje bespot, beschimd. Er werd mee gelachen, niet alleen onder de gewone Oostendenaar, maar ook in de kunstwereld werd hij op bepaalde momenten wel wat aan de kant geschoven. Wanneer is dat gedraaid, wanneer is hij populair
1: geworden? Dat is helemaal... Of dat is, laten we het zo zeggen, hij werd natuurlijk wel geapprecieerd door bepaalde kunstkringen. We hebben het al over de avant-garde kringen gehad mm -hmm. in, in Brussel, voor een stukje, later ook in Antwerpen. Um, laten we zeggen dat die, um, dat, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog is, is gebeurd. Jaar ja. 20, 30 is, uh, is zijn, uh, zijn de odes aan, uh, aan Ensor begonnen. Bijleven. Bijleven nog, ja, 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 ja. En hij liet zich dat ook graag aanleunen. Dus het is, het is een beetje... Merkwaardig, dat de man die zo wild om zich heen heeft geschopt in karikaturen enzovoort, tegen alle gevestigde, boven ons gestelde ja. lichamen, zoals het dan heet, politiek, gerecht, de kerk ook, dat hij zich al die honneurs liet, liet aanleunen en dat hij dat heel graag deed. Hij, hij is overleden als baron, hij werd in 1929 baron, hij heeft ook een aantal grote ordes gekregen, de grote ordes ook in, in Frankrijk onder andere. Hij heeft in Jeux de pom ook een heel mooie overzichtsentoonstelling nog bij leven gekregen. Dus hij heeft dat allemaal nog meegemaakt dat hij als kunstenaar toch wel geconsacreerd ja. is geworden. En hij werd op een bepaald moment um, bijna een bezienswaardigheid natuurlijk. Ja. Hè? Zijn, want daar hebben we het nog niet over gehad. Zijn Frans was even merkwaardig als zijn schilderijen. Dus hij uh, uitte zich in een soort Vlaams-Frans, met allerlei neologismen. Ja, ja. Het is een beetje um, Arno-achtig. Uh, daar zit zeker een link. Ja. Ja. Okay. En dus zijn, zijn redenvoeringen... Um, trouwens, het is heel veel in boekvormen uitgebracht, maar toch wel heel apart en zijn heel moeilijk te vertalen, omdat ja. het dus zo'n zeer specifieke Frans is. Het Frans dat hij voor een stuk ook zelf uitvond. Maar daardoor eh, ook interessant. Maar zeer bij, interessant.
0: bij de Britten was hij niet super bekend, of is hij nog altijd niet super bekend, dat zegt Luc Tuymans zelf.
1: Het boeiende aan deze tentoonstelling in de Royal Academy is eigenlijk, in de zin daarvan is eigenlijk ook dat uh, eigenlijk de Engelse... En daarmee ben ik redelijk razend kwaad geworden. Dat heb ik ook aanvaard om die tentoonstelling natuurlijk te doen.
0: Ja, hij heeft zelf een tentoonstelling opgesteld daar in de Royal Academy in Groot-Brittannië, Luc Tuymans, om de Britten Ensor te leren kennen. Te leren kennen, ja, hij heeft gelijk natuurlijk. Het, is, het blijft
1: heel merkwaardig dat Ensor aan de ene kant beschouwd wordt als een van de grote avant-gardisten. Mm -hmm. en ook in kunstkringen nog altijd. Uh, hij werd bijvoorbeeld bezocht door de grote Duitse expressionisten. Hij was heel bekend in Duitsland, werd ook verzameld in, in Duitsland. Um, klopt het ja. dat er ooit uh, Einstein op bezoek is geweest bij hem? Ze hebben eens een foto samen in 1933 in De Haan, waar ja. zij samen genoeglijk aan een tafeltje zitten. Dus de, de, hij had een grote naam en faam. En tegelijkertijd blijft hij internationaal een beetje de underdog. Ja. Uh, dus de Tuijmans heeft gelijk en had ook gelijk om die mooie tentoonstelling in de Royal Academy te maken. En het is bizar, Ensor is pas in 199 ...genaturaliseerd tot Belg. Dus dat was hij is echt Brit. een Brit? Hij ah. is Brit gebleven tot, tot in 1929. Okay. Ja. Dus uh, heel bizar dat hij zo weinig bekend is... Ja. ...terwijl hij ja, uh, een, een, een absolute topstatus heeft... ...in de kunstgeschiedenis. En ook veel nagevolgd bij andere kunstenaars. Nagevolgd, hij is een grote inspiratiebron... ...voor de Duitse expressionisten... ...die hem als een soort vader zagen. Maar ook, ik zie bijvoorbeeld ook in iemand als een Jean-Michel Basquiat... ...zie ik invloed ah ja. van, van uh, Ensor... Uh, Fred Bervoets bij ons is een zeer grote fan. Ja. Uh, en zo,
0: zo zijn er nog Cobra. Cobra heeft zich ook geïnspireerd op Enzo. Volgend jaar is het het Ensorjaar, 2024, dan is hij 75 jaar dood. Waar moeten we naartoe als we fijn, fijn zijn van, van Ensor? Hij staat
1: volop in de schijnwerper. Eind dit jaar komt er al een tentoonstelling in
0: het museum in
1: Oostende, waar men gaat focussen op de stillevens ja? van Ensor, want ook die heeft hij geschilderd op zijn eigen manier. Um, dan komt Antwerpen um, in het Museum voor Schone Kunsten, zal hij in een internationale context geplaatst worden. Dus hoe heeft het impressionisme mm -hmm. op hem ingewerkt
0: en de andere um, stijlrichtingen tijdens zijn leven ja. KBR ook, heb ik gehoord, daar wordt ja. er ook van alles gedaan. Maar ik denk dat, dat er ja, overal van alles te doen zal zijn. Er is heel veel KBR in Brussel, Bozar ook in Brussel. In elk geval, Erik Rinkhout. Heel erg bedankt. Want dit was een perfecte intro um, ja, tot Enzor. En Met vanaf nu een heel jaar gaan we er naar uitkijken naar al die kunstwerken. Dankjewel en nog een fijne dag. Ja, tot ziens. Zo, dit was Weet ik veel over ensor. Veel meer interessante podcasts vindt u via onze website VRT Max. Veel plezier. Weet ik veel?